0: Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos, que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad. Hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Hola Walkers, bienvenidos a este último episodio de Patrice Corte, yo soy Leslie y estaré por aquí compartiendo con ustedes estos últimos puntos de esta bella encíclica. En el episodio pasado nos quedamos en el punto 4 que habla sobre Padre en la acogida, cómo debemos tomar todo esto, abrazarlo, abrazar los misterios y tener esta confianza plena en Dios. Y el día de hoy les traigo tres puntos más que son Padre en la valentía creativa. San José era el hombre por medio del cual Dios ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Me impacta mucho que diga, él era el verdadero milagro. O sea, creo que milagro es una palabra muy fuerte. Entonces, que el Papa lo use para describir a San José, yo digo, ¿cómo? O sea, ¡guau! Wow. Y se puede decir que sí. San José era este milagro por el que Jesús y María, pues, tuvieron... Esta vida. O sea, porque como decíamos. Creo que en el, en el episodio pasado. O sea sin San José. Pues a lo mejor la historia de la salvación. No hubiera sido la misma. Sin San José a lo mejor. No sé. No hubieran tenido el hogar que tuvieron. No hubieran tenido como. Como mantenerse. Gracias a San José. Pues tuvieron todo. O sea realmente no les faltó nada. A lo mejor no eran ricos. Pero. Tuvieron lo indispensable. Y se tuvieron sobre todo a ellos. Y se tuvo sobre todo siempre esta unión. Y fue gracias a él. Fue gracias a este hombre que lo dio todo por esta familia. Fue gracias a este sí. hombre. Que fue lo suficientemente creativo como para sustentarlos y como para salvarlos. Aquí habla de cómo San José fue creativo para encontrar el lugar donde iban a ser el Salvador. Que, ok, a lo mejor ninguna posada se abrió. Tal vez cualquier persona hubiera dicho de que no, por favor, deme un lugar en su posada. Pero San José dijo, bueno, voy a seguir buscando. Porque confío en que voy a encontrar el lugar perfecto. Y luego encontró... Pues en un establo, tipo, pues, ¿por qué? ¿No sería Jesús en un establo? Pero San José dijo, ok, es un establo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo posible para que este sea un lugar digno para que él nazca. Y San José acomodó todo en el establo, lo limpió para que fuera el lugar perfecto, para que naciera el Señor. Creo que es, lo podemos notar mucho en su oficio de carpintería. Los carpinteros son super creativos, amigos. Los carpinteros son creativos en ver cómo van a acomodar las maderas y qué van a hacer y qué las uniones y no sé qué. San José fue lo suficientemente creativo en su oficio como para enseñárselo a Jesús y como para buscar vivir a través de su oficio. Porque eso era lo que los, los solventaba. San José buscaba clientes por doquier para reunir lo suficiente, para, para recaudarlo para su familia y darles lo que ellos merecían. Y así como... Como San José, pues fue creativo y Dios confió totalmente en él. Pues así también confía Dios en nuestra creatividad. Confía en lo que nosotros podemos hacer. Y nuestra creatividad aquí no se trata solo de... Ay, si voy a hacer cosas bonitas y coloridas. La creatividad está en todo. La creatividad es una cualidad que todos tenemos. A lo mejor hemos transgiversado este concepto. Y decimos que la creatividad solo la tienen algunas personas. Y que no sé, los que se dedican al diseño o los que hacen arte o los que hacen música, pero creativos somos todos porque ser creativo es encontrar soluciones, ser creativo es buscar hacer las cosas mejor, ser creativo es buscar hacer las cosas de forma perfecta ser creativo es buscar hacer las cosas de una forma distinta de una forma innovadora de una forma que tal vez a nadie se le hubiera ocurrido pero a ti se te ocurrió hacerlo ser creativo es una habilidad es una virtud y Dios confía en nuestra creatividad confía en nuestra creatividad para salir de nuestro pecado confía en nuestra creatividad para acercar a más gente a Él confía en nuestra creatividad En la oración, que tal vez lo hacemos con música, tal vez lo hacemos escrita. Allí está la creatividad, amigos, está en todo. Entonces, si tú eres una persona que no se considera creativa, déjame decirte que lo eres. Tal vez no sé qué es lo que haces, pero estoy segura que haces algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Que haces algo que sale de la cajita, que haces algo que es súper tú. Y, Y ya, volviendo a San José, pues debemos imitar esto, debemos imitar esta creatividad que buscaba cuidar a Jesús y a María. Y debemos cuestionarnos si realmente nuestra creatividad nos lleva a eso. Si realmente lo que hacemos nos lleva a cuidar más a Jesús y a María. Porque al cuidar a Jesús y a María, estamos cuidando también a la iglesia. Porque Jesús es la viva imagen de la iglesia. Entonces, hay que ser lo suficientemente creativos para cuidar a esta iglesia. Para cuidar a Jesús y cuidar a María. Porque cada persona, como decía, es el niño que José custodia. Cada persona es Jesús. Cada persona es este pequeño bebé que José se encargó de custodiar. Siguiente punto. Padre trabajador. Pues este que está como que súper claro, ¿no? Creo que que San José, pues lo que destacamos mucho de él. Pues tenemos esta imagen de San José Obrero. Padre que trabajó por, por su familia y que lo dio todo por ellos. Y aquí el Papa destaca mucho cómo Dios Admira mucho a estas personas que trabajan y que hacen de todo para formar parte de, de este mundo. La persona que trabaja, colabora con Dios, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. O sea, esto me gustó mucho porque no solo es una persona que trabaja allá, sino que eres una persona que estás aportando algo a este mundo. Eres una persona que está ayudando a los demás. Eres una persona que no te conviertes en Dios, pero imitas esta actitud de crear cosas nuevas. Y bueno, aquí quiero hablar un poquito sobre mi carrera. Yo estudio diseño industrial y es lo que me gusta mucho del diseño. O sea, que tienes la oportunidad de crear cosas. Y así como, como Dios, o sea, me recuerda mucho mi carrera al Génesis. Cuando Dios estaba creando todo, todo lo que tenemos. Y son cosas que, tal claro, yo no puedo crear el agua y, y los árboles, pero yo puedo crear... Algo que pueda ayudar a los demás, algo que pueda ayudar a la humanidad. Entonces creo que eso es lo que más me emociona y me gustó mucho que el Papa lo plasmara de esta forma, en este punto, de Padre Trabajador. Y pues Jesús aprendió de él, como les dije, aprendió de todo, de San José. Pero sobre todo aprendió de él el valor, dignidad y alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del trabajo. O sea, le enseñó a ser trabajador, y y no solo trabajar y ya, sino que ser trabajador para ganarse esto que es fruto de su trabajo, para disfrutarlo, creo que no hay mejor recompensa que el poder comprarte algo con tu trabajo. No hay mejor recompensa que poder comprar una cena, una comida con tu trabajo, con aquello que te costó. Creo que sabe muchísimo mejor. Y esto fue lo que le enseñó a Jesús, a ser un hombre trabajador para, para que no les faltara nada. Y fue la actitud que Jesús imitó después de que José falleciera. Jesús fue quien mantuvo a María, quien hizo todo lo posible para que no les faltara nada. Y... Pues ya último, último punto, padre en la sombra, que también va totalmente la mano con todo lo que hemos hablado desde el primer episodio de que San José es un personaje muy misterioso, porque también como decíamos en el episodio pasado, San José es la sombra del Padre Celestial en la Tierra, quien auxilia, protege y no se aparta jamás. San José enseña que ser padre es introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Fueron cosas que él hizo con Jesús. San José era imagen... De, de Dios, era imagen de este padre que protegía, que cuidaba, que velaba por el niño y sobre todo quien le enseñaba, quien le enseñaba a formar parte de la humanidad. A mí me gusta pensar que San José fue quien le enseñó esta parte humana a Jesús, porque sí, Jesús, hijo de Dios, tenía toda esta divinidad, pero San José le enseñó cómo ser un humano como tú y como yo. Entonces, qué bonito, ¿sabes? O sea, Dios mismo tuvo que aprender a ser un humano cuando él realmente lo sabía todo. Y lo aprendió de uno de los mejores humanos que han pisado esta tierra. De San José. Que era pequeñito, pero se hizo grande en su obediencia. Se hizo grande en su oración. Se hizo grande en su amor. San José, aparte de ser imagen de Dios, él nunca se puso en el centro. Él nunca dijo, ay sí, yo que trabajo, yo que hago esto. Yo soy el pilar fundamental de la Sagrada Familia. soy el pilar fundamental de la historia. No. San José supo descentrarse. Para poner en el centro a María y a Jesús. Ellos fueron el centro de su vida siempre. Y San José no se, no se echaba tantas flores a sí mismo. De que yo lo hago todo. Sino que yo lo hago todo por Jesús y por María. Yo lo hago todo por ellos. Y esto me recuerda mucho a esta frase que existe. De que todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. San José también lo vivió totalmente. O sea, hacía todo por Jesús para llegar al corazón de María. Y hacía todo por María para llegar al corazón de Jesús. Entonces, imitemos esto. Imitemos esto que ellos realmente sean nuestro centro. Y eso no significa... ¿Que nos vamos a desprestigiar a nosotros y nos vamos a dejar de lado? Claro que no. Pero creo que en la medida que formamos un centro, nos encontramos a nosotros también. Porque en la medida en que nos conocemos y nos aceptamos a nosotros y somos responsables de nosotros mismos, pues logramos ser para los demás también. O sea, sí, en cuanto somos de nosotros somos de los demás y en cuanto somos de los demás somos de nosotros. O sea, creo que existe un balance perfecto, ¿no? Entonces... Pues aprendamos, aprendamos de poco en poco a descentrarnos para centrar lo realmente importante. Y cuando hagamos eso, nos encontraremos a nosotros mismos también. Y pues, San José, como creo que ya he mencionado, San José es un hombre muy silencioso. Y es gracias a este silencio que puede contemplar la confianza. Es a través de este silencio que puede escuchar a Dios. No sé si a veces les pasa, pero es muy difícil escuchar a Dios dentro de todo este ruido, dentro de este mundo. Es difícil. Pero aquí estamos invitados a invitar a San José en esto. Y, y inclusive a Jesús, porque sabemos que Jesús, cuando iba a hacer su crucifixión, Él se apartó a orar. Yo creo que San José hizo eso muchísimas veces. Se apartaba a orar. O tal vez no se apartaba literal que se iba a otro lado, sino que Él se disponía a estar en una conexión estrecha con Dios a través del silencio. Porque es a través del silencio cuando puedes escucharlo más claramente. Que si sí, en el uno lo puede escuchar, pero en el silencio puedes escuchar su voz si te dispones a hacerlo. San José nos enseña que toda vocación nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. Que es como que esto que les decía hace un momento. O sea, en la medida que nos conocemos a nosotros, que maduramos nosotros mismos, vamos a encontrar nuestra vocación. Y así lo hizo San José. San José se conoció a sí mismo y puso las cartas sobre la mesa y decidió tomar acción y fue como descubrió su vocación. Entonces, así también nosotros, cuando lleguemos a esta madurez en la que nos conocemos y queremos buscar conocer a los demás, pues encontraremos esta vocación a la que Dios mismo nos invita. Y ya casi para terminar, me gustó esta parte en la que el Papa habla sobre los santos, cómo los santos ayudan a los fieles, a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. O sea, los santos son un gran ejemplo para nosotros. Tenemos a santos Tomás de Aquino, a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, tenemos mil santos que son un gran ejemplo para nosotros, porque nos invitan a imitar. Ciertas cualidades que ellos tienen. La caridad, el amor, la esperanza. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Y justo Jesús nos dice que aprendamos de él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no cualquiera lo hizo como San José. No cualquiera lo hizo vida a través de su elocuente silencio. Como este gran santo. No cualquiera dijo este fiat que tal vez nadie notó. Pero que siempre estuvo allí. Y creo que es cuando tiene más valor. Y no estoy demeritando a los demás santos, claro que no. Pero creo que toda la vida y obra de San José que fue a través del silencio tiene muchísimo más valor porque nunca buscó ser reconocido. Porque simplemente buscó hacer la voluntad del Señor. Entonces, qué increíble santo es. Y pues, no nos queda más. Y justo así termina esta carta. No nos queda más que implorar a San José la gracia de las gracias. Nuestra conversión. Y pues ya para terminar este episodio, pues ya terminemos con una pequeña oración que seguramente ya han escuchado y que los invito a que la memoricen, a que la interioricen y que la hagan vida. Salve custodio redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate también a nosotros y guíenos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal, amén. Y bueno amigos, con esto hemos terminado un un pequeño resumen de la encíclica Patris Corde. Si tienen alguna duda, comentarios, pues háganos llegar aquí a Walking to Heaven o pueden también buscarme en mis redes sociales y hablarme a mí. Y pues ya, platiquemos, entablemos este diálogo sobre San José, pero sobre todo aprendan sobre este gran santo. Creo que dije mucho aprender durante estos audios, pero es que creo que de verdad tenemos mucho que imitar de él. Y de verdad, conviértalo en su amigo, conviértalo en su padre espiritual, conviértalo en esta imagen más terrena y más accesible de Dios tal vez. Porque así podrán unirse estrechamente a Dios mismo. Y pues bueno amigos, gracias por escuchar, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. No se pierdan todas las novedades que trae Walking to Heaven para todos ustedes. No se pierdan nada de los próximos episodios no se pierdan nada de las publicaciones de estos retos, de todo esto que trae Walking to Heaven que viene con todas las pilas y pues como les dije hace unos episodios pues yo estoy en el podcast Inconscientes que es un podcast donde hablamos sobre la salud mental y tenemos también esta sección donde conectamos un poco la espiritualidad con la salud mental así que los invitamos a pasarse por allá y escucharnos, díganos qué opinan Y pues bueno, sin más que decir, estamos, estamos, estoy para ustedes, para lo que necesiten, en el nombre de Jesús, José y María. Adiós amigos, gracias por estar aquí. Bye. Amigos, les pido también que en ese cara a cara con Jesús sean buenos y le pidan por mí, para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María hágase según tu palabra dale más potencia a tu primavera con The Home Depot obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares potencia para podar un tercio de un acre con una carga potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más, logras más.